0: Kun je als geluksspreker eigenlijk altijd gelukkig zijn? En waarom een spoedcursus over geluk? Oh, en trouwens, als je nou blijft luisteren tot het einde van deze aflevering, dan hoor je een wondermiddel. Nou, als dit geen reden is. Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Je Geld of Je Leven. En uh, nou, mijn naam is nog steeds Michiel van Vught, En ik probeer in deze podcast geld en het leven bij elkaar te brengen. Zodat jij uiteindelijk een fijn, makkelijk, gelukkig, prettig leven kunt leiden. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En als je het nou waardeert, wat we doen, uh, althans wat ik doe in deze podcast, geef hem dan vijf sterren. Uh, dan word je beter gevonden. Bedankt hè, daarvoor. En uh, ja, die vragen die ik stel, uh, die stel ik niet zomaar. Want uh, tegenover mij zit op een terras in uh, Apeldoorn, niemand minder dan Lonneke van Dasler. Hallo.
1: Goedemorgen. Hallo,
0: wat leuk dat je er bent. Ja, Jij bent geluksspreker, of spreker over geluk. En je geeft de spoedcursus geluk. Ja, dat klopt. Nou, die gaan we natuurlijk niet helemaal doen. Want daar moeten mensen jou gewoon voor boeken als spreker. <laughs> maar uh, misschien kun je toch wel eens wat zeggen. Uh, uh, wie ben je eigenlijk?
1: Nou, uh, Lonneke van Nasler, zoals je al zei. Verrassing. Ja. Um... Ik ben uh, 31 op dit moment en ik woon samen met mijn man uh, in Apeldoorn met een, uh, onze eerste dochter op komst. Uh ik zie het. Je ja. zit schuin aan tafel, want dat past <laughs> je niet meer eronder. Ik kon niet meer zo makkelijk naar voren bij. Nee. Dat klopt. Nee, um, ik ben nu spreker, maar dat ben ik niet altijd geweest. Ik heb er ook niet voor gestudeerd. Uh, ik heb ooit facility management gestudeerd. Ik ben braaf in die richting ook gaan werken. Een management trainee traject. Uh, meer geld, meer auto's, meer uh, laptops. Ik had alles voor elkaar. En toen had ik op mijn 27e ook die burn-out te pakken. Hartstikke idee. Dus, uh, ja, dat was echt een kanootje.
0: Ja, nou ja, misschien achteraf wel.
1: Ja, ja, ja. en dat hoor je heel veel mensen zeggen, ja. maar dat klopt ook. Want op dat moment ga je pas echt nadenken over... wie ben ik eigenlijk, wat wil ik eigenlijk... Uh, ja. wat, ben, wat ben ik eigenlijk aan het doen? <laughs> ja. En ik was gewoon uh, in, de, in de trein gestapt en ik was gewoon gaan rijden. Dus, uh, en gedaan wat hoorde. Precies. Ja. Precies dat. Nou, toen ben ik gaan nadenken en uh, uiteindelijk na wat baantjes ben ik uh, het management gaan doen van sprekerpal uh, spreker, Paul Smit. Ja. En uh, na hem honderd keer gezien te hebben, dacht ik, hé, hey, dat kan ik ook.
0: Ah joh, precies.
1: <laughs> dus toen uh, heb ik me ingeschreven en dan uh, nou, werd ik spreker.
0: Ja, want jij hebt dan als uh, ervaringsdeskundige uh, uh, ja, je hebt zelf die burn-out, dus je dacht, ja, dit moet ik niet hebben. En nou, um, je gaf een beetje aan je gesprek dan met name over de spoedkurs geluk, uh, met als idee om mensen. Misschien hier en daar wel zelfs open deuren, maar het vind je helemaal niet erg. Maar gewoon om meer mensen mee te geven en te, aan het nadenken te zetten over wat dat dan is, gelukkig.
1: Ja, precies. Ja, wat, ik zeg dat ook vaak als, als mensen vragen van wat vertel je dan. Het is, het is allemaal niet nieuw. Het zijn veel open deuren. Alleen de manier waarop is wel heel verfrissend. Ja. En het is gewoon met een stukje zelfspot, Het is met een stukje realiteit. En heel herkenbaar uh, uh, voor de mensen die luisteren. Dus daardoor ook heel prettig, want dat vinden wij mensen gewoon heel prettig, hè? herkenbaarheid bij een ander en oh, ik ben dus niet vreemd, oh, ik, ik ben het niet ja. uh, uh, verkeerd aan het doen of iets. En uh, er wordt heel veel gelachen, waardoor je sowieso aan het eind van de spoedcursus uh, voel je je iets gelukkiger, ja. maar als het goed is heb je ook wat handvaten mee en wat praktische uh, uh, ja, echt tips. Om mee te nemen. Om uh, in je leven toe, toe te passen.
0: Ja precies. Ja. En nou, ik, ik begon natuurlijk. Uh, het is een hele grote vraag. Die ik misschien wel stelde. Realiseerde ik me net. Want voor mij vroeg ik aan het begin. Wat is eigenlijk geluk? Ja. Is die vraag überhaupt beantwoorden? Of heb je er zelf een soort van definitie bij? Of wat het betekent?
1: Nou ik denk dat, dat er geen vaste definitie van geluk bestaat. Want dat zou betekenen. Dat het weer iets is wat je kunt bereiken. Of, of kunt behalen. Uh, als je een bepaalde theorie volgt. Ja. Ik denk dat. Geluk, dat, dat heeft iedereen. Uh, het hoort bij iedereen apart. Dus iedereen bepaalt voor zichzelf wat het geluksgevoel is. Bij die persoon. De ene die vindt heel veel geld heel prettig. En de ander die vindt vrije tijd heel prettig. Uh, sommige mensen die geven. hechten heel veel waarde aan feestjes en overal bij zijn. Ja. Terwijl een ander juist thuis met de familie wil zijn. Dat zijn allemaal vormen van uh, impulsen die jouw geluksgevoel versterken. Dus ja, de grootste huiswerkopdracht is toch echt bij jezelf nagaan. Wat maakt jou gelukkig? En ja. daarin keuzes maken.
0: Ja, precies, ja. Want dat is wel waar. We hadden het natuurlijk al een beetje in het voorgesprek over dat natuurlijk mensen zijn allemaal anders. Je had het zelf ervaren met jouw partner, met mijn partner ook. Wij denken over heel veel dingen gelukkig hetzelfde. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen waar ik wil juist inderdaad... Ik Corona is voor mij helemaal niks, want ik mis alle mensen om me heen. Ik wil knuffelen en ik wil mensen zien en dingen ervaren. De
1: maakt jou niet gelukkig.
0: Maakt me niet per se heel gelukkig. Oh. Ja, nou, en Merel vindt het <laughs> aan de andere kant wel prettig soms. Ja, het is wat minder druk. Weet je wel. We hoeven niet meer alles. Je kan niet op alle feestjes opdraven. We hebben minder gedoe met al die kinderen die overal heen moeten. Met alle sporten en zo. Dus het is een stuk rustiger. En ik snap dat niet. Zij snapt mij niet. Hij ja, moet dan snappen dat je elkaar niet snapt of zo. Ja.
1: Maar het is
0: inderdaad heel erg verschillend voor iedereen. Begint het daar dan ook mee? Dat als je een uh, zaal toespreekt dat je zegt... Joh, wat, nou, uh, wat maakt je gelukkig?
1: Ja, het is wel echt dat je, dat je bij jezelf nagaat van wat maakt mij gelukkig. Dat is wel echt de, de basis.
0: Hoe kom je erachter en, dan?
1: En dan vervolgens keuzes maken. Ja, je kan op een hutje op de hei gaan zitten drie dagen lang en uh, in stilte-retraite. Uh, de meeste mensen hebben daar geen tijd voor. Nee. <laughs> dus wat je dan kan doen, en dat zijn de praktische tips die ik geef: hè. Google gewoon eens een lijstje met normen en waarden. Uh, hmm. Of Google eens een lijstje met uh, ja, de gelukswaarden En ga dan voor jezelf zoveel artikelen lezen en kijk wat jou aanspreekt. Want het is allemaal een beetje waar. En doordat jij een mix maakt van de dingen die jou het meest aanspreken, kom je erachter wat voor jou dus het meest uh, belangrijk is.
0: En waarom zijn normen en waarden belangrijk als het gaat om geluk?
1: Omdat normen en waarden die geven uiteindelijk richting. Bedrijven die, die hebben ze standaard. Omdat je dan een beetje weet waar het bedrijf voor staat. En welke richting die opgaat. Zo werkt het voor onze persoonlijke normen en waarden ook. Alleen daar staan we nooit zo bij stil.
0: Is het dan zo dat als wij dezelfde normen en waarden bijvoorbeeld delen. Dat we dan. Uh, dat je dan ook. En ik ga veel met jou om. Dat mij dat een hogere mate van geluksgevoel geeft. Zo Kan je het zo uitleggen? Of... Nou.
1: Het, het, het is, is, is wel anders. zo dat uh, uh, de mensen met dezelfde normen en waarden... die trek je op een gegeven moment wel aan. Want ik heb een aantal vriendinnen. En uh, als ik daarmee praat, dan, dan is het al heel snel in de diepgang. Ja. En dat is omdat wij dat belangrijk vinden. Wij vinden persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk. Zelfreflectie vinden wij belangrijk. Ja. Als dat normen en waarden zijn die wij delen met elkaar... dan, dan zijn die gesprekken zijn heel anders.
0: Ja. En dus als je, of is, ja, dus eigenlijk je... Op het moment dat je in je... In je gevoel zit of in het gevoel zit met. Uh, of je gaat met mensen om. of je. Nou, laat ik het anders zeggen. stel je, je treedt te veel buiten je eigen normen. en waarden, dan is dat iets wat je. eerder ongelukkig maakt, misschien.
1: Nou ja, sterker nog. als je je eigen normen. en waarden niet kent. zoals uh, ik op mijn 27ste. Ja, ja. uh, en je, je doet maar gewoon wat je. op dat moment in je leven hebt ingericht. zoals ik deed op dat moment. Ja. dan kan het zelfs zijn dat je je normen. en waarden zo ver voorbij loopt. dat je burn-out raakt. Ja. Onbewust. Want ja, ja. wat ik bijvoorbeeld heel erg belangrijk vind... Is, uh, uh, zijn, zijn mensen, hè, liefde. Liefde staat voor mij heel erg centraal. En toen ik op een gegeven moment... rayonmanager was in een schoonmaakbedrijf... en ik zag hoe zwaar de schoonmakers... het op de vloer hadden.
0: Mm
1: -hmm. uh, met name op scholen waar pubers zitten... die alles van zich afgooien. Blikjes half leeg op de kop neerzetten. Want het is zo grappig als je het dan opteelt. Dat, dat zie je ja. gebeuren. En je ziet die schoonmakers... Die zie je daarmee uh, ploeteren. En daar ja, echt wel gewoon uh, verdrietig van worden ja, bijna. Ja, ja, ja. Nou, dat brak
0: mij. Omdat dat gewoon heel ver van jou als persoon staat. Ja. Yeah. Dat, dat zou jij daar, zelf daar niet kon, doen. En dan kan je dat ook helemaal niet kon ik gewoon inleven. niet nee. tegen.
1: En dan denk ik, dit, dit, zijn, dit zijn niet zomaar mensen. Dit zijn geen schoonmakers. Dit zijn geen voetvegers. Dit zijn hele waardevolle, heel hardwerkende, mooie mensen. En dat is die liefde die bij ja. mij zo belangrijk is. Die liefde voor, voor mensen in dit geval. En dan zie je die hele waardevolle mensen heel hard werken. En dan zie je ze zo behandeld worden. Nou, dat, ja, blijkbaar kon ik daar ook helemaal niet tegen. Nee, nee
0: want dat breek je dan uiteindelijk op. Ja.
1: Maar ja, ik, ik zat in mijn rol en ik zat in mijn functie. En ik moest gewoon eigenlijk zeggen dat ze harder moesten werken. Want nou ja, ja, de tijd op. was bijna op.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja, en dat gaat dus dan tegenstaan. En dan, ja. uh, oh ja, normen en waarden zijn belangrijk. Maar we, uh, we hadden het in het begin ook over dat... Um, je kunt ook niet altijd gelukkig zijn, hè? Nee, gelukkig niet.
1: Nee. Vermoeiend. Ja. Nee. Je hebt, je hebt um, een mate van tevredenheid, hè, waar we het al eerder over hadden. En uh, stel je hebt je financiële basis goed en je hebt je relatie goed, dan heb je een, een tevredenheid. Alleen als je dus altijd op een bepaalde manier tevreden bent, wanneer voel je je dan gelukkig? Dat zijn gewoon die impulsen. Net zoals dat jij uh, spullen gaat kopen. Dat, dat doen mensen ook om even dat stofje te krijgen. Ja, even door... dopamine of zo. Precies, uh... even gewoon even lekker dat, dat impulsgevoel. Nou, zo werkt dat met geluk eigenlijk ook. Dus er zijn gewoon momenten. En die kun je zelf creëren. We zitten nu hier, we zitten op een, op een terras. Het is hier heel mooi overdekt. Allemaal lampjes, allemaal uh, groen, allemaal bomen. Het is hier echt prachtig.
0: Ja, het is uh, absoluut mooi, ja. Als
1: je dat in je opneemt, heel bewust, dan kan je zo een, een geluksimpuls creëren. Ja, ja
0: dat is waar, ja. nou, en is, Ik heb wel eens onderzoek gelezen, en, en ik denk dat het waar is. Maar dat heeft er ook al mee te maken dat, uh, dat er wel verschillende, uh, hoe zeg ik dat, de, de, de geluksduur die je kunt ervaren, hangt wel af van hoe je zeg maar, je tijd en geld inzet. En heel kort, het onderzoek is dat uh, laten ze mensen terugdenken aan, uh, aan iets wat ze gekocht hebben vorig jaar. Of ze laten zich terugdenken aan iets wat ze vorig jaar gedaan hebben met iemand die ze leuk vindt, vinden. En dan zie je in je hoofd, in je hersenen gewoon dat, dat spulletje was het. Hè. Heb ik überhaupt wat gekocht vorig jaar? En oh ja, ik weet nog dat we inderdaad op een mooi terras zaten met prachtig licht. En dat ja. dat dus ook veel meer... Uh, dus daar zit wel een soort, lijken we overeenkomst dat heel veel mensen op dezelfde manier wel geluk gaan ervaren. Eigenlijk zit het toch vooral in de contacten en ja. de dingen doen, toch? Ja,
1: ja, en daar zijn heel veel theorieën over. En, en dat is inderdaad uh, ook allemaal waar. Als jij iets doet voor een ander, dan kan je, dat geeft jou een heel goed gevoel ook. Ja. Uh, en de een geeft dat een beter gevoel dan de ander. En dat is weer hè, hoe je persoonlijk in elkaar zit. Maar het met mensen zijn en dingen voor mensen doen, dat is eigenlijk altijd beter dan iets kopen. Hoewel, ja. hè, als je gewoon ja als je gewoon als vrouw bijvoorbeeld die maandelijkse periode hebt en je voelt je gewoon hartstikke rot en je gaat naar de kruidvat en je koopt hem leeg dan kan dat ook gewoon dat voldoende zijn
0: dan voel je dan even top ja. maar een jaar later niet per se
1: nee precies nee
0: Nou nee. nee, ja dus waar dat is misschien ook wel goed om te accepteren dat het helemaal niet zo erg is om ook even soms die fix te krijgen dat je denkt even precies. ik heb het nu even nodig dan helpt die dat stukje chocola helpt gewoon echt even daarom ja, ja. dat is misschien meer een vrouwding dan een mannending dan maar <laughs> drinken wij een biertje waarschijnlijk hè eh? Ja, oké. Okay. Um, dus het is, het is geluk is eigenlijk niet iets wat je continu beleeft, want dan is het geen geluk meer. Dan zit je, je hebt wel echt die, die impulsen nodig. En wat doe je dan in die spoedcursus? Want waarom is. Het een, je, je, eerst wel wat, wat maakt je gelukkig, maar wat kunnen we nog meer leren als we. Ja, in, die, geluk in de hebben?
1: spoedcursus uh, uh, loop ik eigenlijk langs drie onderwerpen vrij vlot, <laughs> want ik doe het in drie kwartier. Ja. Uh, ik heb het even over stress, want stress creëert bij ons natuurlijk het tegenovergestelde van een geluksgevoel. En uh, we dat ervaren dat, dat veel dat, dat stress. Dat, dat? Ja, dat is de hele stress, als en alle stofjes die het vrijmaakt. Ja, ja. Dat, ja. Dat, dan moet je maar eens komen luisteren. Nee, ja, precies. Ja, het is. Daar komen gewoon stofjes vrij. En op een gegeven moment voel je gewoon een algehele malaise. Het is gewoon verschrikkelijk. Normaal gesproken zou die cyclus zou zichzelf oplossen. Maar soms raak je er zo lang en zoveel in. En dan zit het gewoon tegen.
0: Maar is dat ook in de burn-out, trouwens? Dat je dus die, die ervaart stress. Je staat ver van jezelf af. Dat, dat versterkt elkaar. En daardoor kom je er niet meer uit. Is dat een. Die, die...
1: Ja, mensen die, die een burn-out hebben gehad. of er tegenaan zitten, die zullen herkennen wat ik nu zeg. N niet Eén burn-out is hetzelfde.
0: Nee.
1: Er, is, er is niet één uh, stempel op te drukken. Het is niet dat het te zwaar is. Of te zwaar werk, of te veel werk, te veel stress. Het kan alles zijn. Dus een het kan, ja, het kan alles een combinatie van alles. Het kan een combinatie van alles zijn. Het is, uh, is zo'n moeilijk term om een, een, ja. Ja, nee, een precies, recept precies. aan te geven. Dus, okay. <laughs> nee, maar dus als je te dus... lang en te veel stress hebt, dan voel je je gewoon ellendig. Ja. En daar moet je uitkomen. En uh, dan heb ik het over geluk, waarbij normen en waarden belangrijk zijn. Dus bepaal voor jezelf hè, welke koers je zet en ga dan ook keuzes maken. En keuzes maken vinden we ook heel moeilijk. Want uh, dat kan soms zijn dat je ervoor kiest om uh, te verhuizen. Of kiest om je baan op te zeggen. Of je kiest ervoor om toch je relatie te beëindigen. En dan zeg ik altijd, doe dat vooral he, na de presentatie.
0: Ja.
1: <laughs> Niet, uh... Niet gelijk naar je buurvrouw, nee, uh, sorry schat. <laughs> nee, maar het kan wel zijn dat jij, uh, dat jij die keuze maken zo moeilijk vindt... dat je blijft hangen in een situatie die jou dus eigenlijk strek ja, bezorgt. Dat
0: geeft ons een veilig gevoel. Dit weet ik waar ik aan toe ben, ja. uh, het is de status quo en dan... Ja, dan uh, ja.
1: Maar die keuzes maken, dat is het moeilijkste. En dan kom ik eigenlijk met een bruggetje bij het derde onderwerp. En dat is veerkracht. Want wat nou als je een keer een verkeerde keuze maakt? Ja. Of wat als het alsnog tegen zit? En uh, dat is eigenlijk ook altijd mijn favoriete stuk. Want ik heb genoeg veerkrachten uh, mogen hebben in, de, in mijn afgelopen vier jaar. Want na mijn burn-out ben ik ook maar gewoon uh, gaan, keuzes gaan maken.
0: Ja. En
1: er zat niet altijd een goede keuze bij. Had ik weer een baantje, vond ik ook weer niks. Had ik nog een baantje, vond ik ook weer niks. En ondertussen al die mensen om me heen, maar van ja, nee, je moet wel uh, vanuit een baan naar een baan en je moet wel stabiliteit. En dat je op een gegeven moment denkt, nou, volgens mij doe ik alles verkeerd. Volgens mij maak ik alleen maar verkeerde keuzes. Maar het uiteindelijk daarmee omleren gaan, dat maakt het fantastisch, dat maakt het zelfs leuk.
0: Oh ja? je, je kijkt nu uit naar een verkeerde beslissing. Ja, ik
1: heb een heerlijke uh, ongeregeld zooitje, wat, uh, wat mijn leven is. Ja, <laughs> dat wordt echt fantastisch. Volgend jaar ook met de kleine, ik zal genoeg verkeerde keuzes maken. Oh, was zeker, ja. <laughs> ja, maar het is, uh, het is die veerkracht en uh, hoe je ermee omgaat en hoe je, er, uh, hoe je er naar kijkt. Dat, dat maakt dat je dan weer uh, ja, gewoon opstaat en een nieuwe keuze maakt.
0: Oké, okay, en het begint dus nog heel even, hoor. je had het over drie stappen, dus als ik het goed uh, zeg, stress, uh, dat is belangrijk dat je dat, nou ja, het eerst moet je maar weten dat je in een stress situatie zit, dat herken je misschien, ja. dan moet je de juiste keuzes maken, maar het lukt niet altijd, en dan heb je dus belangrijk dat je veerkracht nodig hebt om eruit te komen. Precies. Nou, en dan zijn de mensen die luisteren zullen in allerlei van die fases kunnen zitten, sommigen zitten vol in de stressfase, uh, <laughs> kom je misschien zelf niet eens uit, soms heb je hulp nodig, denk ik. Hè?
1: Ja, en soms heb je hulp nodig, uh, uh, Er zijn een aantal basisdingen die daar wel altijd heel goed voor helpen. En dat is open deur uh, slaap, voeding en beweging. Ja,
0: ja. Maar dat,
1: dat is echt de basis. Want jouw lijf wil jou al helpen in dat hele stressgebeuren. Ja. Jouw lijf wil continu in balans zijn. Een soort homeostase noemen ze dat. Uh, dat is continu op zoek naar een balans. Als je je lijf wil helpen, uh, dan moet je gewoon bewegen, goed eten, gezond eten en voldoende slapen.
0: Dat, dat, dat is echt... Dan gaat je nog ja. lastig worden de komende maanden, Lonneke. Mij wel, ja. 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 Oké, dat, precies, dat klopt. En dat doen we dan... Uh, dat, dat is, dus je moet eigenlijk gewoon luisteren naar je lichaam. Dat is eigenlijk wel misschien een open deur, maar dat doen we waarschijnlijk veel te weinig. Ja. En dan dan zit je in die stresssituatie. Ja, stel dat je komt daaruit, dan ga je de keuzes maken... Maar die keuze is om dan gelukkig te zijn. In de spoedkeur geluk, Dan moet je de juiste keuze maken. Waar baseer je dan die keuzes op? Want je zegt, ja, dan misschien moet je het uitmaken met je relatie. Of een nieuwe baan zoeken of verhuizen. Ja. Maar hoe kom je er dan achter?
1: Ja, dat is echt in jezelf onderzoeken. Dat is echt. En, en dan kan het helpen om met mensen erover te praten. Of erover te lezen. Want zo kom je op inzichten. Waarvan je merkt, hé, dit spreekt me aan. Dit spreekt me niet aan. Dit zal wel waar zijn. Ja, dat is alleen maar waarom dat jij het harder zet in je hoofd. Ja. Uh, je moet dat echt bij jezelf onderzoeken. Niemand kan jou die antwoorden geven. En dat maakt het zo lastig. En dat maakt het zo hard werken, eigenlijk.
0: Is is een continu proces. Want jij, dat was ook nog een vraag die ik stelde. Ja, ben je nou als geluksspreker altijd gelukkig?
1: <laughs> nee, dat sowieso niet. Nee. Dat, uh, dat, dat kan ook echt niet. En het is zeker een continu proces. En het kan ook continu veranderen. Want als je op een gegeven moment je normen hebt uh, opgeschreven als twintigjarige. En je bent tien jaar verder. En je kijkt naar die normen. Dan denk je, nou... Ik weet niet wat ik dacht destijds, maar het slaat helemaal nergens op wat ik hier heb opgeschreven. En dit is helemaal niet belangrijk. En dat kan natuurlijk. Het kan natuurlijk dat door je levensfases ook je wensen en behoeften veranderen.
0: Zo makkelijk is het nog niet.
1: Nee. Maar er is wel een wondermiddel. Daar komen we
0: zo op. Ja, we hebben nog even de wondermiddel. Er zit eraan te komen, maar... Ja, als je dan, maar die veerkracht voor jezelf is interessant. Kijk, ik, ik, ik heb in deze podcast ook al meer mensen gesproken over veerkracht. Um, en dat zit dus, uh, wat ik heb begrepen, eigenlijk altijd in jezelf. En het ja. is bijna een, nou, ik weet niet of het nou kunstje is, maar je kunt jezelf bijna in een soort uh, state of mind brengen, als ik het goed uitdruk. Waarbij je dus je veerkracht echt uh, weet te vergroten Hoe... Uh, dat is een ik bedoel hoor. Je ja. sprak bijvoorbeeld Niek van den Adel. Die heeft gewoon een briefje, daar zit in de rolstoel. Ongeluk gehad. ze heeft een briefje op zijn spiegel hangen. Waar iets in de trant op staat van: Nou ja, euh, ik ben de beste, ik kan alles, ik ga dit gewoon doen. Ja. Ook al heeft hij heel veel pijn, denkt hij: Oh ja, ik, dus elke keer hypt hij zichzelf zeg maar, een beetje omhoog. Um, dat is voor hem ook een van de stapjes richting een veerkrachtig leven. Maar hoe, hoe zie jij dat dan? Want hoe, Je hebt zelf ook: Nou, dit baantje wil je tegen, dat viel tegen. Hoe heb je die veerkracht, hoe ontwikkel je die dan de hele tijd? Of um. blijf je die ontwikkelen?
1: Ja, nee, het uh, uh, it, is wel grappig, want jij deed net een state of mind... en deed je <laughs> hand een beetje bij je, bij je hoofd. Maar het zit echt tussen je oren. <laughs> ja. het, uh, uh, onze gedachten. We hebben meerdere lagen in het brein. Hè. Neurowetenschappelijk gezien heb je het reptielenbrein brein... wat altijd gewoon veiligheid en routine wil. Je hebt je zoogdierenbrein wat continu uh, lol wil en pijn wil vermijden. En je hebt die neocortex. En in je cortex, uh, yeah, er zit ook je ego. Dat, dat is gewoon dat, dat, die gedachtegang die is dat stemmetje? Continu, ja, dat, dat zijn die, die steller en Waldorf die continu ja, ja. in ons hoofd ja. zitten. En, en mee zitten te praten. En allerlei ideeën hebben bij, bij wat we doen. En uh, die gaan je op een gegeven moment in de weg zitten. Als je, uh, die gaan allerlei verhalen bedenken bij wat er gebeurt. Dus er zit iets tegen en dan hoor je dat stemmetje. Ja, ik ben ook gewoon niet goed genoeg. Of... En mensen vinden me ook niet leuk zoals ik nu ben. En uh, Ben ik wel goed genoeg voor de wereld? Nou, als je daarin gaat hangen en je merkt dat die gedachten ontstaan. En er gaat een heel stuk van mijn presentatie over. Al die wolkjes van gedachten, die vinden maar plaats op één plek. Namelijk in je hoofd. Ja. Als je dat beseft hebt en je bedenkt, oké, okay, als ik wakker word s'morgens. Dan heb je heel even dat gevoel van, oh, relax relaxed. En dan boef komen al die gedachten weer terug. Maar als je be beseft dat dat allemaal losse wolkjes zijn in je hoofd... Alleen al dat besef... Dat jij zorgt het zelf jij niet er, eens bent. Precies, zorg dat je er anders naar kijkt.
0: Want ik las laatst het uh, boek van, heet die, Mo Goddat of zo. Kijk die dat? Ja, die heeft ook zo'n boek geschreven over geluk En die zei ook zoiets van, ja... Uh, als je naar, naar baby's kijkt, nou dat zou je straks ervaren. Ja, wat doen die? Ja, die, die huilen, poepen, slapen. En uh, op een gegeven moment gaan ze lachen. Ja. Maar dat is hun standaard... Uh, emotie, weet je. Ze kunnen huilen en lachen, maar ze hebben nog niet al die stemmetjes. Nee. Ze hebben nog geen ervaringen, ze hebben nog geen patroon, ze hebben nog niks geleerd. Dus de intentie is gewoon, nou, ik ben vaak vrolijk of ik heb pijn op mijn buik en ik moet poepen. <laughs> dan ga ik huilen. Maar wij worden, naarmate we ouder worden, gaan we al die wolkjes natuurlijk zien. Dat, je, je noemde er een aantal. En waarschijnlijk komen die van, ja, dat je ouders zeiden dit en je vrienden zeiden zus. En op het ja. nieuws hoorde je zo. En dan hoor je een wolkje. Oh, ik kan dit niet. Oh, moet ik dat wel doen? Maar dat ben je waarschijnlijk zelf. Niet eens echt, als je dat. Dat zeg jij, nee, als je en, bewust en dat, bent.
1: Dat is het grappige. Uh, kinderen, inderdaad, vanaf dat ze anderhalf zijn, hebben ze dat besef, hé, hey, dat, dat ben ik. En vanaf dan begint eigenlijk de ellende. Ja, ja. Ja, en, dan, en dan gaan ze naar school en dan moeten ze cijfers halen. En dan moeten ze in dat En dan, als ze de cijfers niet halen, dan zijn ze niet goed genoeg. En ja. nou ja, dan begint eigenlijk die vorming van al die uh, ben ik goed genoeg? Uh, doe ik er wel toe? En um, ja, dan, dan ga je dus voor jezelf oplossingen bedenken. Oké, okay, maar als ik dan nu het niet goed heb, als ik dan, dan straks daar ben, dan uh, zal het vast beter met me gaan. Dus dan ga je allemaal dingen bedenken in, in het hoofd wat dan de oplossing zou moeten zijn. Maar eigenlijk uh, moet je gewoon al die wolkjes wegdenken.
0: Nou, zo, so, klaar. klaar. <laughs> en heb, die wolkjes die, die zou je eigenlijk weer een naam moeten geven of zo? Ja. Oh, nu praat, eh, dit ja. is niet Michiel die praat, maar dit is, uh, weet ik veel, uh, Michelangelo. Denk ik, nou ja, Michelangelo, uh, mooi, maar terug, uh, hup, terug in die hok. Ja,
1: nou er is een hele leuke uh, animatiefilm, Inside Out. Je hebt kinderen, toch? Ja. Heb je die al gezien?
0: Ja, dat is met die vier emoties, vijf emoties, toch?
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, het, is is...
1: Echt, het, is, het is zogenaamd een kinderfilm, maar het is het fantastische uh, ja, eigenlijk beeld van hoe het in ons hoofd kan zijn. Ja. Er kunnen gewoon allerlei emoties, en dat worden dan... Andere poppetjes die het overnemen. Ja, dan, uh, dan ben je gewoon even niet aan het stuur.
0: Ja, en die worden dan herinneringen. Dat zie je voor mij in de film ook wel. Ja. En op een gegeven moment als je maar te veel van die herinneringen hebt, wordt dat je manier van doen. Ja. Het ja. is
1: een hele goede film. Het is een hele goede, <laughs> ja.
0: Ja, die moet je eigenlijk afspelen. Als je een stukje... Als je daar... Ja, dat is wel waar. Ja, en toch, en toch is het altijd... Um, want we hebben het er zo over en het klinkt allemaal zo makkelijk. Ja, je ja. moet een beetje stress weghalen, een paar keuzes maken en dan een uh, je veel Het is verschrikkelijk hoe
1: makkelijk, uh, hoe makkelijk het klinkt. Ja. ja.
0: En wat, is dan, wat maakt het dan zo moeilijk?
1: Ja, dat, de wereld. De maatschappij waar we in zitten. Ja, het nieuws en de mensen om je heen. En het, het oordeel van uh, bij wijze iemand die je bestelling op komt nemen. Ja.
0: <laughs> ja. Ja. Want dat is toch ook wel interessant. Kijk, wij zijn wel een gelukkig land in Nederland. En uh, wij, wij zijn zelf, uh, ik ga zelf vaak, althans het ging... Veel op reis. Uh, maar dan kom je in... Uh, ik, weet, ik was een keer in Cambodja. En ik kan me herinneren dat er een weeskindje langs liep. En die, uh, die zag je gewoon helemaal verminkt. Ik weet niet waarom. Maar, uh, en die, die vroeg aan de restant van de kipnuggets die wij op tafel hadden. Dat, is, dat zie je natuurlijk bij ons niet. En als je daar even over nadenkt. Ik, mijn kinderen hebben, uh, die krijgen kipnuggets, blijven we spreken. En uh, die krijgen Lego. die krijgen alles. Uh, dus we hebben hier eigenlijk helemaal geen reden om om ongelukkig te zijn om, als je gewoon rationeel kijkt. En toch zie je dat wij wel een enorme hoge mate van burn-outs bijvoorbeeld hebben... of uh, mensen die ongelukkig zijn.
1: Ja, maar ik denk dat we dat uh, met z'n allen zelf ook in stand houden. Ik denk doordat we uh, verwachtingen van elkaar hebben... verwachtingen van onszelf hebben... Uh, die ook uitspreken... Hè, puur al uh, in mijn relatie dat, uh, dat mijn man zo hard werkt en dan... Ja, wel eens zegt van, goh, wat, wat lekker dat jij veel vrije tijd hebt. Ja, dan gaat mijn hoofd alweer van, oh, eh, ik werk niet hard genoeg, ik zou harder kunnen werken. Zo hou je dat allemaal zelf in stand. Dus eh, er zijn heel veel sprekers over geluk, er zijn heel veel boeken over geluk. Eh, ik denk dat het belangrijk is dat er zoveel mensen over de simpelheid hiervan praten, want alleen samen kunnen we dit patroon wat we door de ja. jaren heen hebben opgebouwd, ook weer doorbreken. Want uh, we moeten tegen elkaar blijven zeggen. Het is allemaal niet zo heel moeilijk. En je hoeft niet aan al die verwachtingen te voldoen. Dat moeten we blijven zeggen. Het is de kracht van herhaling. Net zolang tot we het geloven. En daarom moeten zoveel mensen het zeggen.
0: Nou, dat is wel waar, ja. Want uh, we hadden het ook al in het vorige over. over. Uh, je, je leert het namelijk niet als je klein bent. En als je, ja, misschien van je ouders, maar niet op school. Nee. En het is, niet, uh, het is inderdaad meer naar cijfers halen en rationeel en een goede opleiding en noem het maar. Ja. Maar je leert niet hoe je om moet gaan met tegenslag. Nou, dus van
1: zelfs van je ouders, want uh, mijn ouders, superlief. <lacht> lief. <Superlief. lacht> maar uh, die zeiden wel van, ja, je hebt VWO gedaan. Dus uh, waarom ga je dan niet universiteit doen? Of eigenlijk... Uh, ja. ga maar universiteit doen. Terwijl dat, ja. uh, ik ben veel meer van de, van de praktijk en van de projecten. Dus HBO past er veel beter bij mij. Maar op dat moment word je al gevormd en wordt er al in het verwachtingen gesproken. Ja. Ja.
0: En
1: ja, dan dus, met alle goede
0: bedoelingen. Nou ja, dat is vaak het probleem eigenlijk nog. Hè? Ja. Er zit misschien ook nogal een goede bedoeling achter. Hè? En die dan misschien een beetje onhandig uh, overkomt in. Uh, we nou, zouden
1: eigenlijk op school zouden er uh, meer lessen moeten zijn over ja, wie ben je en wat uh, wat vind jij belangrijk wat vind jij echt leuk want het stuk presenteren wat ik nu doe op een podium dat heeft ze altijd al ingezeten spreekbeurten kon ik uh, uh, echt kon ik helemaal los ingaan alle projecten ik deed nooit wat inhoudelijk maar ik deed wel altijd presentatie ja, ja, aan het ja. eind en ik deed altijd wat anders. Je hebt vier jaar lang, uh, vier periodes projecten. Dus dat zijn 16 projecten die ik gewoon heb gepresenteerd. En altijd anders dan de rest. Ja. En daar had iemand even aan de bel moeten trekken. Van hey, volgens mij moet je hier wat mee ja, doen. Ja, dat is waar. Ja. Ja. ja.
0: Hey, we zijn richting het einde. Uh, we moeten nog het wondermiddel. Wonder uh, <laughs> ja.
1: Ja. Ja, want ja, die, die stress heb je, die heb je een beetje opgelost. Want je hebt goed een rondje gelopen en lekker gegeten. Precies, opgelost. Uh, je hebt keuzes gemaakt. Dit gaat je gelukkig maken, dat niet. Je hebt je relatie beëindigd, je bent een stuk blijer. En uh, nou ja, je hebt een verkeerde keuzes gemaakt. Dus je hebt een beetje veerkracht. Je hebt een beetje uh, ja, uh, teruggeveerd van de keuze die je hebt gemaakt. Maar uiteindelijk het, het wondermiddel voor deze samenleving is wat mij betreft humor.
0: Humor? Humor. Dat is het. Ja. Dat is het. Dus we moet allemaal naar uh, stand-up comedy. Ja. En dan is het klaar.
1: Sowieso. Maar zie je leven maar eens als stand-up comedy. Lach Want... om
0: de dingen die gebeuren.
1: Precies. Gaat het mis? Ja, nou dat was best grappig. <laughs> en dan leer je ervan. En dan ga je gewoon weer door. Humor werkt altijd. En, en comedy kijken s'avonds geeft je gewoon een blij gevoel. En met iets meer uh, lol naar je eigen uh, leven kijken. Ja, dat, dat maakt de boel een stuk lichter.
0: Nou, dat lijkt me een perfecte afsluiting. Kijk allemaal naar Friends vanavond, zou ik zeggen. Ik kijk voor de derde keer. Ik ben niet doorvertellen trouwens, maar oké, okay, humor, leuk. Ja, dat is waar. Nou ja, jij vertelde al, jij, jij lardeert uh, een mooie woord trouwens. Lardeert jouw presentatie met humor. Ja? Dus uh, ik... Uh, nou ja, in de show notes staat jouw website. Je uh, bent de boeken voor spreken... voor uh, feesten en partijen, congressen... noem het dan maar op. Zeker. Um, Super leuk dat je er was. Dank je wel. En um, nou, jullie bedankt voor het luisteren. Heb je nog een, een, een tip voor deze uh, uitzending of vragen... stuur ze vooral door. Uh, Michiel van Vught, VUGT.com En um, nou, ik wens je verder een hele fijne, leuke, plezierige dag. En tot snel.